0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos meditar em Colossenses, capítulo 1, versículos 18 e 19. Iremos aprender sobre a plenitude de Cristo. O texto diz o seguinte, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém. No texto anterior a este, Paulo descreve Cristo como o Criador, nos versículos 15 a 17, afirmando que Ele é a imagem exata de Deus e que tudo foi criado por meio dEle para Ele, e mais, que Cristo é o sustentador de todas as coisas, pois tudo nele subsiste. Agora, nos versículos 18 e 19, Paulo descreve Cristo como o Senhor da igreja, pois, conforme o texto nos diz, Cristo é a cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir dos mortos, para ter a primazia sobre todos, sendo do agrado do Senhor que nele residisse toda a plenitude. Mas o que Paulo quer dizer com isso? Primeiramente, Paulo diz que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Esta é uma declaração não muito difícil de ser entendida. Aponta para o fato que Cristo é Senhor da igreja, isto é, seu dono. Aquele que a dirige e governa, e, portanto, o único que pode ser adorado e glorificado pela igreja. Essa verdade é muito importante em nossos dias, pois vemos homens tentando usurpar o senhorio e a glória de Cristo. São os falsos mestres que se intitulam de apóstolos e pastores e agem como se fossem donos da igreja de Cristo. Alguns até colocam seus próprios nomes em suas denominações. Infelizmente, isto não é apenas errado, mas um grande mal. Só Cristo é Senhor da igreja. E o papel dos pastores, presbíteros ou qualquer outra liderança é conduzir o rebanho de Cristo para Ele, conforme a palavra de Cristo e não segundo as suas convicções pessoais. Portanto, só Cristo é Senhor da igreja. Ele é a cabeça, aquele que governa e conduz o seu povo, os verdadeiros salvos, para a sua glória. Amém. Cristo é a cabeça da sua vida, meu querido ouvinte. Ele é quem controla o seu coração. Na sequência do texto, Paulo diz que Jesus é o princípio o primogênito de entre os mortos. Anteriormente, Paulo havia dito que por meio de Cristo tudo foi criado e por isso ele é o princípio de toda a criação. Mas aqui Paulo destaca que Cristo é o princípio também da nova criação que Deus está fazendo através da morte e ressurreição dele. Por isso, ele é chamado de o primogênito de entre os mortos, pois ele foi o primeiro que ressuscitou de forma tal que não voltou e jamais voltará a morrer. Sua ressurreição é uma nova criação. Seu corpo é glorificado e a morte já não existe para ele. E para todos que nele crer, ele os ressuscitará assim. Você crê firmemente nesta verdade, meu querido irmão? Em nome de Jesus, não tema a morte. Cristo já a venceu para todo aquele que nele crê. Paulo diz ainda que Cristo venceu para ter em tudo a primazia, ou a supremacia. Aqui nós podemos entender de duas formas. Primeiramente, que em tudo Cristo é o primeiro, pois a história de toda a criação, de nosso mundo, de todo o universo, é a história dEle. Ele é o herói. Ele é o personagem principal. E nós estamos vivendo a história na qual Ele é o protagonista. Mas também, em segundo lugar, Entendemos essa afirmação com base nas próprias palavras de Jesus após a sua ressurreição. Ele disse aos seus discípulos que toda autoridade lhe havia sido dada nos céus e na terra, conforme registrado em Mateus capítulo 28, versículo 18. Portanto, sua primazia também está no fato que após a sua ressurreição, ele foi novamente entronizado em seu trono de glória e recebeu sua autoridade de direito. E mais, conquistou toda a legitimidade de salvar um povo para si e fazer uma nova criação em seu nome. Você compreende, meu querido ouvinte, que o centro do universo é Cristo e não você? Você entende que ele é o protagonista e não nós humanos? Por fim, Paulo diz que foi do agrado de Deus que em Cristo residisse toda a plenitude. Esta afirmação é uma conclusão de tudo que Paulo já havia dito. É o arremate final dessa demonstração magnífica da glória de Cristo. A plenitude assim pode ser entendida como todo o poder de Deus deus, todo ser de deus e toda a plenitude do criado, bem como toda a glória da nova criação e da igreja triunfante e santa. Amém. Um detalhe importante é que Paulo ao utilizar o termo plenitude, que no grego é pleroma, ele está refutando a falsa doutrina do gnosticismo. Esta heresia do gnosticismo, afirmava que Cristo não havia se encarnado de verdade e que a salvação era apenas um conhecimento secreto que trazia essa plenitude aos homens que o detinham, algo parecido com o um conceito de nirvana presente no budismo. Mas Paulo refuta isso dizendo que em Cristo é que habita toda a plenitude. E ele diz mais, no capítulo 2 no versículo 9 desta mesma carta aos Colossenses, Paulo diz que em Cristo toda a plenitude da divindade habita corporalmente, dando ênfase aqui no fato que Deus se encarnou, tomando corpo para si. Isso de fato é maravilhoso. Meu querido ouvinte, em Cristo habita toda a plenitude. Ele é o nosso Senhor e é aquele que venceu a morte para nos salvar. O que muda na sua vida compreender essas coisas? Você sente o seu coração desejando ardentemente ter um relacionamento com ele e conhecê-lo com intimidade? O que você tem considerado mais importante do que Cristo na sua vida? Que em nome de Jesus você possa ser tomado de toda a plenitude de Deus em Cristo, através de conhecê-lo mais e mais. Amém. Que Deus abençoe o seu dia.